a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui de volta com Guilherme Jacobs. Olá Heitor de Paula, é, essa, essa semana então rolaram dois episódios numa semana só? É, exatamente. Você tá ousado, né? Tá, o menino tá louco, assim. Não, eu vou gravar podcast todo dia. É isso, minha vida é essa agora. <risos> Mas aí, semana passada, não teve notícias, né? Então, assim, tá, tá tudo equilibrado no fim das contas. Tá certo, tá certo. Como é que foi a pauta do programa da, do começo da semana? Foi, foi, tava cheinha ou tava mais leve? Tava, não, tava mais leve de maneira geral. Eu acho que a principal conversa que a gente teve foi... Eu imagino que você tenha acompanhado o lance de, do cooperativo de tela dividida do Halo Infinite ter sido cancelado. É, eu vi. Que, putz, é. E foi um pouco da conversa de, pô, tem, tem algo que a 343 não tá dando conta do recado, sabe? Porque, claramente... Já tá... não é de hoje, né? Já não é de hoje, porque a Master Chief Collection foi com eles também e saiu muito quebrada, né? E o, o Halo Infinite não saiu quebrado, mas é mais isso de, pô, o que, que tá acontecendo aqui exatamente, né? Uhum, não tá, não tá exatamente como você imaginaria que estaria... Uma franquia do tamanho de Halo, possivelmente a maior da Microsoft. Se bem que hoje em dia talvez Forza seja a maior, não sei. Mas é, é de qualquer forma, assim, definitivamente a, a 343 está colecionando problemas, né? Não vou dizer nem polêmicas, mas está colecionando problemas. Acho que foi a primeira, principal coisa da, da, da semana passada, assim, não teve nada. E eu acho que hoje também talvez esteja relativamente leve, mas como é que você tá? Tudo eu tranquilo? tô bem... Eu estou, estou... Tive uma semana longa, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, em vários sentidos, longa, mas eu tô bem agora, eu tô... Felizmente fiquei bem pra, pra chegar nesse podcast aqui. Eu... Uma coisa boa essa semana foi que eu fiz aniversário, então isso foi legal, eu estou a mais um passo próximo dos 30. Mas é isso, cara, eu tô tranquilo, eu tô bem, eu estou... Eu estou... Eu estou feliz que... Eu tava com um problema de tomada aqui na minha sala, assim, sabe? Tomada elétrica mesmo aqui, de, de, de onde botar todas as coisas. E aí, uma das coisas que tava perdendo espaço por conta disso era o... Era o Playstation. O Playstation tava fora da tomada, não tava conectando mais ele porque não tava com tomada suficiente pra, pra tudo que a gente tava botando na sala. Que tinha TV, aí tinha uma, umas luminárias, umas coisas assim também. Aí eu resolvi esse problema essa semana, eu arrumei aqui uns adaptadores e tal, tal, não sei o que, reorganizei tudo e agora o Playstation está ligado. E eu já percebi que isso me deu mais gostinho de jogar videogame, eu já joguei ah, um é? videogamezinho. Eu joguei o Horizon, lembra do Horizon que a gente... Eu ainda não terminei, não sei se você chegou a terminar, mas... Não, não, eu Pois é, a gente, a, gente, a gente meio que parou ele por causa do Elden Ring, né, no começo é. do ano, e aí eu... Aí eu falei, ah, não, vou, vou. Aí eu abri o Horizon lá um pouquinho, deu, deu, uma, deu uma brincadeira com ele, e eu percebi que, ah, não, é, é tipo... Não ter a barreira já, eu preciso tirar uma coisa da tomada, botar outra e não sei o que, sabe? É impressionante como nós somos seres preguiçosos, né? Isso eu quero dizer. Que <risos> às, vezes, às vezes uma barreira tão simples impede a gente de fazer algo, mas aí agora eu já tô com mais gostinho pra jogar videogame, eu notei isso. 
É, eu, eu acho que eu entendo isso, porque eu também tenho... Eu tenho que montar um monte de coisa pra poder fazer live e eu tô já pensando num esquema futuro em que eu tenho um cantinho de streamings que eu acho que ajudaria a fazer mais transmissões, sabe? Hum, é... entendi. entendi. Mas, mas tudo tranquilo, assim. Foi uma semana um pouco mais, mais tranquila. A Nina gravou comigo, saiu atrasado, mas, mas saiu e cá estamos nós de volta... A normalidade, não é mesmo? É isso, é isso, é isso. Eu tô muito animado pra o final desse mês, cara, porque eu tô muito animado para esse evento de Assassin's Creed que vai ter, porque eu passei a semana tentando entender. Peraí, eles vão anunciar sete Assassin's Creed, <risos> até uma hora que parecia que era isso. Mas isso já ah, é esse fim de semana, não é? Ubisoft Forward não já... é amanhã? Mas esse do Assassin's Creed é amanhã, então? É, então ótimo, maravilha. Semana que vem ah, a gente fala disso, então. São duas coisas diferentes? Eu achei que era tudo a mesma coisa. Pode ser que seja, pode ser que seja, pode ser que seja, não tô lembrado. Mas é, deixa eu, deixa eu olhar aqui, calma. É, não, é só porque eu tô dizendo isso, só porque assim... Pô, eu, eu sinto falta, assim, de, de uma coisa pra gente comentar, assim, meio doida que acontece. Então eu tô animado pra isso. É, é isso mesmo, é dia 10 de setembro, amanhã. Então, ah, maravilha, então. Semana que vem a gente provavelmente vai... Eu, eu quero muito comentar sobre a notícia de que a gente vai ter, tipo... Cinco Assassin's Creed anunciados uma vez. <risos> é, é, é só isso. Eu tô muito animado pra essa. Que eu sei que a gente já vai falar um pouquinho disso na pauta de hoje, mas... É isso, eu tô animado pra, pra, pra pauta, assim, sabe? Ao longo desse mês. Outra coisa que também tá cada vez mais certo que vai rolar esse mês é um Nintendo Direct. Aparentemente adiado por conta da morte da rainha. É, então, mas o, o Jeff Grubb tweetou agora há pouco, dizendo... Ah, parece que tá tudo de pé ainda. No máximo, atrasa alguns dias por conta disso. que... Faz nenhum sentido atrasar esse tipo de coisa por conta da morte da rainha da Inglaterra em 2022, sinceramente. Enfim. É, é. Eu, eu, eu achei exagero os caras cancelarem, tipo, a rodada de futebol no fim de semana lá. É, sim. é tipo, você realmente acha que alguém nesses jogos ia estar tá lá assim e ia se importar? É, bom, eu talvez tenha, né? Não sei. Porque, é, os ingleses são esquisitos em relação a isso. É, bom. Enfim, mas vai ter o direct. É, eu tô animado pra ter também o direct. É, a quantidade de tweets esquisito que eu vi de inglês falando sobre... sobre... É, eu vi, eu vi você repostando alguns é, te... Uau, uau. Enfim. Você tava mencionando Yubi e, e meio que é ela que abre as notícias de hoje, porque hum. a gente tinha né, aquele, aquela história, aquele rumor de que a Tencent poderia ser uma das compradoras da Ubisoft. E aí, aparentemente, Sim. vai ser mais ou menos o caso, né? O que a gente tem, na verdade, é que a Tencent não vai comprar, mas vai fazer um alto investimento na Ubisoft. Exato. É um investimento de cerca de 300 milhões de euros, que atualmente em dólar tá dando praticamente a mesma coisa. Um, e aí, é, é meio confuso, mas esse investimento faz com que a Tencent seja dona de 49,9% da Guillemot Bros, que é a empresa dos fundadores da Yubi, né, da família Guillemot. Isso. Que, por sua vez, é a empresa que tem a maior parte da Ubisoft. E aí, tá da Ubisoft em si, a Tencent é, é autorizada a ter até... Acho que ela vai ter agora 9,99% da Ubi. Ela não pode vender essas ações pelos próximos cinco anos. E ela tem que esperar, se eu não me engano, são seis anos ou oito anos para poder comprar mais ações da Ubi. 
Em termos de okay. cadeira no, no conselho, né, na diretoria, a Tencent sim, sim. não vai ganhar uma vaga nisso. Mas há um acordo da Tencent lançar jogos AAA da Yubi para mobile e vários jogos da Yubi de PC na China. Hum, tá bom. E o, o, a coisa toda me pareceu que foi, mais uma vez, os Guillemot conseguindo jogar o jogo e se manterem... É, vivos, Acima né? da superfície, vivos, exatamente. Porque... Exato, exato. É, the head above the shit, como dizem. Tá só, tá só a cabeça deles ali de fora da lama, mas é como se eles tivessem chutado a bola mais pra frente. Não vai ter que, não vai ter que encarar a bronca agora. Eles, eles empurram com a barriga um pouquinho mais pra frente e aí eles se mantêm vivos por mais algum tempo. É, porque... Tencent e a família Guillemot ficam com a maioria das ações da Yubi. Essas mudanças até permitem que os Guillemot Bros possam ter até 29,9% das ações da Yubi. E a família Guillemot continua dominando o conselho. Ou seja, eles... Hum. Eu nem sei se dá pra dizer que ganharam uma sobrevida. Eu acho que eles estão tranquilos por um tempo com isso. Mantendo a mesma, a mesma ordem que temos hoje em dia. Ou seja, aquilo que a gente já falou algumas vezes. Eu acho que semana passada mesmo eu tava falando com a Nina. De, ah, eu acho que só muda mudança só vem se a gente eventualmente não tiver os Guillemot ali. Não vai acontecer. Eles estão lá e mais firmes do que estavam até pouco tempo. Eles pois é. conseguiram jogar o jogo. Exato. E a Ubisoft, que tem sido uma empresa... Ou melhor dizendo, a gente tem conversado bastante sobre aquisições de empresas, né? A gente sabe que, por exemplo, a EA, semana retrasada, a gente debateu aqui sobre o rumor de que a NBC e Universal estavam afim de comprar e depois não era e tal... Uh, a Yubi sempre também foi uma que foi levantada nisso, né? Porque ela, ela é, pra usar uma palavra assim que eu nem sei se existe, mas ela é adquirível, né? No sentido de que você consegue imaginar uma Apple, uma Amazon, uma Google da vida, se quisesse, botando a, a grana pra comprar, porque a Ubisoft não é exatamente uma coisa do tamanho da Activision. Não, e tem é, IPs é... muito valiosas, né? Exato, exato. Mas me parece que os Guillemot não estão prontos nem desejam isso, né? É... E essa manobra da Tencent é basicamente uma maneira de trazer grana pra dentro e segurar a posição deles. E com isso eu também não consigo vê-los saindo nem tão cedo. E por isso eu acho que isso é uma coisa ruim pra Ubisoft. É, eu acho que os Guillemot e a família Guillemot já deviam ter saído de lá, acho que tanto por questões éticas quanto por questões de negócio mesmo, a Ubisoft não parece uma empresa que está hoje associada aos a jogos... Eu, eu sei que vende, né de vez em quando tem uns hits, lá, o Ghost Recon, o Wildlands foi um hit, aí depois o Breakpoint não vendeu nada, aí o Rainbow Six Siege foi um sucesso, eu não sei como é que tá o, o, o novo agora lá, o Extraction. Nossa, eu tinha esquecido que esse jogo foi lançado. Pois é, exatamente. É, Valhalla foi, né, um hit muito, Valhalla muito grande. Valhalla foi um hit, exato, exato. Aí é meio... Mas eu sinto que a imagem da Ubisoft hoje é muito negativa, sabe? Muito mesmo. E, e realmente, a gente já falou isso antes, tem que manter, eu vou manter. Eles, não que a gente queira aquisições e mega empresas se formando, mas eles se dariam bem de ter uma grande renovação, que talvez, infelizmente, só seja possível com uma, uma aquisição. Porque tá claro... Que interior isso não, isso não vai acontecer. No interior não vai acontecer. Não vai partir de dentro, não vai partir da, de quem já tá lá. E, na verdade, quem já tá lá só tem interesse em continuar lá. A Yubi tem uma imagem negativa agora pra quem 
gosta de videogame o suficiente pra acompanhar notícias, pra, pra seguir mais de perto isso, sabe? Eu acho que pra, pra muitas e muitas pessoas é, isso nem, nem chega até elas e é meio, ah, Assassin's Creed de novo, eu gosto muito de Assassin's Creed e, e vamos nessa, sabe? É, eu, eu não sei se chega... Eu, eu acho que o que afeta é mais a perda de desenvolvedores, sabe? Que eles estão ah, tendo sim. já tem é. um tempo. Mas, Exato. como a gente mesmo aludiu, né? Eles estão pra anunciar pelo menos três Assassin's Creed nesse fim de semana, é isso? Olha, eu tô. Eu tô muito curioso. Eu tô confuso e curioso pra isso daí. Você quer já puxar pra essa, então? Vamos, vamos tá porque tá, tá no assunto de Yubi, né? Exato, a gente tem essa semana, eu achei que, eu, eu, eu não sei porque na minha cabeça eram dois eventos, era o Ubisoft Forward, que é agora dia 10 de setembro, então boa parte das pessoas que estão escutando esse podcast ou estarão escutando logo antes do evento ou logo depois, eu imagino. Uh, eu achei que tinha um evento só de Assassin's Creed mais pra frente, pelo visto eu tô errado. Uh, eu, eu achei que também que esse era o caso em certo momento. Porque eu lembro que eles fizeram um negócio tipo, em setembro vocês vão conhecer o futuro de Assassin's Creed, aí na minha mente isso era um evento, sabe? Um negócio uhum. só. Mas, Mas aparentemente é tudo esse forma, sábado é... mesmo. Exato. Bom, o que a gente meio que acaba já sabendo, graças a pessoas como Jason Schreier, Tom Henderson, é que... A Ubisoft tem alguns jogos de Assassin's Creed pra anunciar. A gente, sabe, a gente sabe do Assassin's Creed Mirage, né? Que foi já anunciado que esse é o que era DLC do Valhalla, correto? E, e se passa em Bagdá. Uhum. E agora um jogo próprio. Que eu suponho que, que é um jogo um pouco menor, né? No, é, no pelo, pelo, que, pelo que a gente até abordou um pouquinho semana passada, é, ele é um que aparentemente volta mais às raízes da série. É mais furtividade... Pelo que falaram, não é um mapa tão grande, mas é um mapa mais denso. Que eu acho que, uhum. se você comparasse lá as cidades de Assassin's Creed 2 comparado ao mapa de Odyssey, você falaria a mesma coisa, certo? É, é exato. Você até tem exato. cidades um pouco densas no Odyssey, mas de maneira geral é isso, né? Aquela cidade lotada é. de gente o tempo todo, enquanto desde o do Origins a gente tem, tem cidades, mas tem grandes espaços mais só de natureza, né? É... é... Entre esse, essas cidades. Então a gente poderia dizer que são mapas menos densos, de maneira geral. Exato. E aí a gente tem também, como você falou, essa ideia de que tá saindo um pouquinho da tendência RPG do Origins Odyssey e Valhalla. E voltando um pouco mais pra ação stealth do 2 até o Revelations, né? Ou melhor, até o... Pô, até o 4, né? Até o... Aliás... Teve, até, teve o, depois... a, até o Unity, né? É o Unity que foi... Não, é o Rogue não. ainda, né? Que, o Rogue. Não, não, oh, sabe perdão, qual... perdão, perdão, perdão. É, é o da Syndicate. É o Syndicate. É o Syndicate, exato. É o Syndicate. Exato. Nossa, o... a gente quase que não vai, mas, mas foi. foi. Tem muito Assassin's Creed Tem nessa muito. defesa. E... Mas o, acho que o último, último, último no modelo tradicional Seria foi o, o Syndicate. É. Não, o Syndicate. Oh, isso, 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 isso. Eu não sei por que eu tô achando que o da Inglaterra chama Rogue, mas Rogue é aquele que era da... Do, é o, de, do, do é o paralelo ao 4, é. que também é focado Exato. em barco. Ex é o paralelo a, não, é o paralelo ao Unity, que foi aquele que o Unity saiu pra nova geração é. e o Rogue saiu pra geração anterior. Exato, 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 Bom, exato, exato. Chegamos lá, chegamos lá. Como o Heitor falou, tem muito Assassin's Creed, mas não se preocupe, vai ter mais ainda, porque além do Mirage, já tá aí anunciado, a gente nesse Ubisoft Forward deve ter então um anúncio... Do Assassin's Creed Infinity, que seria esse serviço barra plataforma, que é onde novos jogos de Assassin's Creed serão lançados. Eu quero falar sobre isso já já, mas vamos lá. É, um deles seria conhecido como Assassin's Creed Red, 
não necessariamente é o título final, ele é o Project Red. E esse é o que muitos fãs pedem há séculos, que é o do Japão. Esse seria no Japão. Então a gente finalmente teria o jogo que muitos fãs de Assassin's Creed sempre pediram. Eu, inclusive, adoro a ideia de ir pro Japão, mas vamos lá. O outro seria na época do Império Romano, né? Na Europa ali. Não, não. não é império, o século XVI não é Império Romano. Eu achei que era. Holy Roman Empire, não é? Essa, não é o, o, o Rex? O, 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 da Europa, o da Europa eu tinha entendido que era no século XVI. Segundo os relatos do Bloomberg, este jogo se passa durante os estágios finais do Império Romano. Durante é, Caça às Bruxas. Lá. Entendi. Segundo o... Assassin's Creed Wiki, tá bom que é onde eu tô, <risos> é, o Império Romano acabou em 1806, ah, então okay. dá pra ser, né? Ok, esse daí, esse do, do Império Romano se chamaria Hexi ou Neil, são os dois nomes do projeto por enquanto, claro que todos esses títulos não é são finais, nome, a gente né? só... exato, a gente só vai saber o título final é, quando o jogo realmente for, os jogos forem anunciados. E aí a gente tem, também tem um, um possível Assassin's Creed aí de celular que seria na China, não é isso? É, porque lembra que já teve um Assassin's Creed 2D ambientado na China? Isso, o, o Chronicles China, né, era o nome? É, e eu, eu tô achando que talvez seja alguma coisa nessa pegada. Assim, não que seja 2D, mas uma coisa menor, né, do que é os É aquele outros. famoso 2.5D era o jogo. E aí, assim, a última coisa só que eu queria comentar, então, assim, primeiro... Eu gosto da ideia de voltar para os Assassin's Creed mais stealth. Eu, eu já tinha dito aqui antes que eu acho que o Odyssey e depois o Valhalla penderam um pouco demais para o RPG enorme. Eu achei que ficou um pouco grande demais para Assassin's Creed. Eu gosto de RPG gigantes, eu gosto de Witcher, eu gosto de Elder Scrolls, mas eu acho que Assassin's Creed chegou um ponto ali que nem era mais muito Assassin's Creed. Sei lá, eu achava... Fora que, assim, eu não achava que o jogo tinha tanto conteúdo interessante, então eu ficava aquela coisa de, ah, só tem mais coisa, mais coisa, mais coisa. Eu não tinha muita coisa que eu queria fazer, mas tinha mais coisa. Eu gosto, então, da ideia de voltar pra um negócio da, mais da fórmula ali do 2, do 3, do 4, do 5, do 5, não, né? Do, do Unity, do Rogue, do Syndicate, todos esses que a gente mencionou. Do, do Revelations, do é, Brotherhood, que, são, que é ótimo. E aí, ok, isso, isso eu acho bom. Né? Aí eu tenho várias perguntas que vão ser respondidas, eu imagino, quando a gente entender direito como é que funciona esse Assassin's Creed Infinity. Número um, eu pago pelo Assassin's Creed Infinity ou ele é um negócio de graça que dentro dele eu compro os jogos? Ele é uma loja, é isso? Ou ele é um negócio que tem conteúdo próprio? Tipo, ah, vai, ter o, vai ser meio que um hub do Destiny ali, que você vai para os planetas, mas no caso você vai para cada Animus e cada Animus é um, um Assassin's Creed diferente. E aí, se for pago, eu ganho desconto nos outros jogos ou eles são gratuitos? Como é que funciona isso? Eu não tô entendendo ainda como é que vai funcionar na prática esse rolê Sim. todo. Uhum. Entendeu? Essas são minhas dúvidas. Eu acho que tudo isso será respondido em breve. Eu acho que todas essas possibilidades que eu falei podem acontecer. Mas eu acho que tá confuso ainda. Eu não sei se isso é um jogo, entre aspas, que dentro dele eu vou pegar os outros jogos quase como DLCs. Eu não sei se isso aqui é só... Um serviço de graça ou um que tem uma mensalidade aí barateia os outros jogos. E tudo isso pra mim tá confuso e eu preciso entender que, que, como é que vai funcionar na prática. É, eu não consigo ainda, pelo momento, nem sequer entender qual é a vantagem pra Yubi de fazer isso. Porque, é. porque assim, se, se é uma grande plataforma na qual outros jogos serão vendidos dentro dela, né? Ou seja, a gente presumiria que... Eles mudariam completamente de época, então você teria assets completamente diferentes, 
seria de fato o desenvolvimento de um jogo pleno. Qual é a vantagem disso estar tá tudo localizado dentro de uma só plataforma chamada Infinite, em vez de simplesmente é ter um lançamento? Eu não, não compreendo é. ainda o que, que eles estão Eu cheguei a almejando. pensar, assim, a minha impressão, quando ele lá atrás vazou a ideia do Infinity, aí o Ubisoft acabou confirmando que existia esse projeto, era que você ia comprar o Infinity e ia ser um jogo. Uhum. Você ia comprar esse jogo. E aí você ia vir, dentro desse jogo ia vir três Assassin's Creed. Entendeu? Tipo... O jogo ia ser... O que veio na minha mente era a vibe do Destiny mesmo ali, daquele, do, 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 da tower, né? Da torre do Destiny. Você tinha ali um lugarzinho pra andar, e aí dentro desse lugar ia ter vários ânimos, e dentro desse ânimos ia ter um jogo de Assassin's Creed ali de 10 horas de duração. Entendeu? Uma coisa dessa assim. E aí você ia ter o do Japão e os outros dentro lá, e com o tempo eles iam lançando, sei lá, por 10, 15, 20 dólares, mais jogos pra isso. Eu não sabia se era isso ou não, mas a primeira impressão que eu tinha era isso. Mas de alguma maneira eu imaginava que o Infinity ia ser algo que você ia comprar pra ter os outros jogos. Só que agora eu não sei mais. Eu não sei se, tipo, vai ser, ah, o jogo é 60 dólares pra quem é. para quem tá comprando normal. Mas aí se você comprar o Infinity por 30 dólares, cada jogo sai por 30. Eu não sei. Eu, eu, sério, eu tô confuso com isso tudo. Eu, é. eu, eu acho que eles precisam explicar isso. Eu acho que justamente a gente vai em breve ter uma ideia melhor. Uh, do que que exatamente é o que eles estão mediando, mas é. pegando o que você falou, assim, de, de querer voltar para um lance de furtividade e tal, hum. eu, eu acho que a minha questão é que eu tenho, eu tenho dificuldade de animar com coisas vindo da Yubi, sabe? Eu, eu provavelmente, Hoje em dia é muito difícil, né, cara? É, eu provavelmente é. vou, a não ser que, sei lá, até lá a gente note que houve alguma mudança, na verdade, até mesmo é, adiantando o, a Ubisoft Forward, teve mais uma... Uma declaração daquele grupo, né, Better Ubisoft, meio dizendo que, que assim, ah, teve algumas mudanças, eu consigo até, tradução do momento, tá bom? Então, perdão se não soar tão lindo assim, mas uhum, é, uhum. é, um sistema de relatar abuso foi introduzido, alguns abusadores foram demitidos, alguns foram permitidos é, se desligar de maneira, é, sem chamar muita atenção, sem estardalhaço. E alguns se aposentaram antecipadamente. Mas outros permaneceram, foram para novos cargos e estúdios diferentes. Alguns foram até mesmo promovidos. Alguns líderes de, de recursos humanos foram, é, foram trocados. E um novo departamento, departamento de DNI, DII. O que é departamento de DII, que eu não sei? DII, dois Is? É, não, não. D and I. Ah. Ah, di é, diversidade Diversity e inclusão. inclusion. É, é, diversidade é e inclusão. Departamento de diversidade e inclusão foi criado, mas alguns indivíduos diretamente responsáveis por não levar a sério as reclamações que ocorriam na, na Ubisoft e responsáveis por proteger abusadores durante muitos anos permanecem em seus cargos hoje em dia. Hum. Então, o, o resumo é meio isso, assim. Houve mudanças, mas talvez não no nível que elas deveriam ter acontecido. Então, eu no momento, eu, eu tenho. Eu tenho. Eu, eu não consigo, acho que. Querer jogar um jogo da Ubisoft, sinceramente. Eu também não. Hoje em dia é muito difícil pra mim. E eu também eu fico um pouco curioso, assim. Durante muito tempo, Assassin's Creed era anual, né? E, eu, e ele começou a ficar meio cansativo por conta disso, assim. Você percebia sim, que não tinha. Sim. Não tinha muita ideia indo de um pro outro, não tinha muita novidade indo um pro sim, outro. Ocasionalmente tinha alguns que chamavam mais atenção. E esses últimos acabaram, né, se não me engano, o Odyssey saiu um ano depois do Origins, mas aí depois pelo menos teve umas, um respiro, uns porque... Foram foi uns dois anos pro Valhalla, né? É, é, é porque ele ganhava enorme, enormes conteúdos que eram praticamente como novos jogos, assim. E a ideia de, de repente, a gente ter anunciado um monte de Assassin's Creed de novo, assim, é meio... 
caralho, eu, eu, eu nem sei de onde vem o ânimo pra tanto Assassin's Creed, sendo que eu sinto que especialmente em termos de narrativa tá, tá fraco há tanto tempo, sabe? Tão, tão perdido, tão sem intenção de, de concluir ou avançar alguma coisa de maneira mais concreta e, e, e sensível, que eu fico, cacete, vai tudo isso de Assassin's Creed? Ok, beleza, vamos nessa. Mas ao mesmo tempo, é uma galinha de ovos de ouros, né, pra... pra... Hum. Pra Yubi, né? Eu preciso confessar pra você uma coisa, cara. Eu, eu... Assassin's Creed pra mim era um negócio meio... Meio Call of Duty. Se a ambientação fosse feita legal e eu tivesse um personagem divertido, eu já curtia o jogo, entende? Eu já, eu já, eu já ia assim, então... Eu, eu nunca, assim, um outro jogo que eu realmente defendi, ah, eu acho que o jogo é ótimo, assim. Que, por exemplo, eu, eu acho a trilogia do Edwin inteira ótima. Até o Revelations eu acho muito bom. Aí depois tem o 3, que eu acho péssimo. Aí tem o 4, que eu acho ótimo. Aí tem o... O Rogue eu nunca joguei. Eu tenho ele aqui, eu nunca joguei. O Unity eu acho fraco. O Syndicate, ok. Óbvio que durante todo esse processo, acho que especialmente ali depois... Acho que até o Revelations eu ainda segurava. Mas depois realmente você fica assim, ó... Mesmo um ótimo jogo pra mim, como o 4, o Black Flag, tá preso dentro de um negócio aqui que não muda. E isso cansa, claro, cansa. Que nem Call of Duty cansava pra mim também. Mas eu também entendo que existem alguns jogos que você gosta da ideia de tipo, brother, só me leva pra outro lugar e me dá o gameplay que eu gosto. E me dá um personagem que seja legal, entende? E aí você consegue curtir isso. Eu não tô dizendo que jogos são ótimos, nem que eu quero todo mundo fazendo isso, não. Eu só tô dizendo que eu, eu entendo que existe isso. Eu não, não acho que Assassin's Creed deva... Voltar a ser anual e fazer a mesma coisa o tempo todo, não. Mas é aquela coisa de que você se distancia um pouquinho da fórmula, aí quando você recebe o convite pra voltar pra fórmula, você até é mais receptivo. Eu hoje, quando, justamente por isso que eu digo, quando eu penso na ideia de aquele Assassin's Creed mais tradicional, stealth, aquela vibe, no Japão, pronto, é isso que eu preciso. Uhum. Agora, se você, no, seis meses depois, um ano depois, me lançar o do Império Romano... Brother, eu não sei se eu tenho muita vontade aí, entendeu? Então eu acho que existe uma maneira deles fazerem isso bem, agradar esses fãs que estão, que eu sei que tem muita gente com saudade de como Assassin's Creed era, mas eles também não podem achar que é só... Uh, agora tem carta branca pra fazer exatamente o que eles estavam fazendo 10 anos atrás, que foi exatamente isso que levou a franquia pra um beco sem saída. E aí eles vão lascar tudo de novo. Porque como você falou, aquela ideia que a gente tinha agora de... Que Assassin's Creed tava caminhando pra algum lugar, de que tinha algum plano, de que tinha alguma coisa, isso aí acabou-se, né? É, eu, eu, eu acho que tem, tem outras pessoas que compartilham desse seu sentimento. Uh, óbvio, o Valhalla fez, né, um enorme sucesso, mas eu acho que tem algumas pessoas que querem voltar pra... Meio pras raízes do negócio, né? Voltar pra, 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 pra onde se apaixonaram pela primeira vez com a série. Enfim, amanhã a gente vai descobrir mais desses detalhes. E eu acho que o que eu mais tô curioso é justamente entender como essa plataforma Infinite vai ser exatamente. Eu acho que é onde você tá também, né? Não, e eu, eu gosto que a gente fez um monte de discussão sobre o Infinite aqui. E em, pra boa parte de quem tá escutando, todas as perguntas estarão respondidas. O Leandro tá completamente atrasado. Adoro quando a gente faz isso. Brincadeira, mas é isso. Um... Perdão, eu, eu tava com muito na cabeça sobre Assassin's Creed. Eu acabei falando demais aqui hoje, eu acho, mas eu tinha muita coisa na cabeça sobre esse negócio daí do que eles estão fazendo, porque eu tô muito confuso, curioso, mas confuso com o que eles querem fazer com essa franquia daqui em diante.
Apareceram na internet imagens do suposto remake de Silent Hill 2 da Bluebird. Here we go. Primeiro apareceram as imagens muito pequenininhas e borradas, depois apareceram ela, elas maiores. E a gente vê algumas coisas, né, icônicas de, de Silent Hill 2 ali, de fato. Só que, uh, com assim, acho que a diferença mais marcante é o lance da câmera em cima do ombro e não com câmera fixa. Um, não muito diferente, por exemplo, a, a transição de Resident Evil 2 para Resident Evil 2 Remake, né? Exato. O que também foi dito é que essas imagens que vazaram são da proposta que a Bluber fez em 2018 para ver se poderiam, se a Konami topava eles fazerem o jogo. Então, hum. isso que a gente teria visto seria algo totalmente diferente de onde o jogo estaria agora, assim. Até porque as imagens não são particularmente bonitas mesmo. É... Exato. Elas, na verdade, parecem meio... É... Como é que eu posso dizer? É... Em desenvolvimento mesmo, né? Em andamento, um negócio que não tá pronto ainda. Acho que seria apenas, assim, confirmação de que a Bluebird de fato está fazendo isso... Mas não, não leia como o jogo vai ser isso ali que a gente tá vendo. Ao que tudo indica, se, se tá vazando imagem assim e tal, me parece que a gente tem uma boa chance de ver algo relacionado a isso no dia 16 de setembro, que é o dia em que a Konami vai fazer uma apresentação na Tokyo Game Show. Hum. Logo e a Konami mais... que recentemente, recentemente prometeu anunciar um jogo de uma franquia amada lá, né? Mundialmente exatamente, amada, falou. exatamente, é. Uh, seria sexta-feira que vem, é, eu não sei o horário exato agora aqui, mas seria sexta-feira que vem que, que rolaria essa apresentação. Eu, eu acho que não é só fumaça isso tudo, eu acho que tá na hora da gente ver alguma coisa dado também tudo que acho, a gente ouviu até acho. o momento. Não sei se a gente já ouviria dos três Silent Hill lá que supostamente estão sendo feitos, isso. mas me parece que esse da Bluber tá num ponto em que a gente, em que a gente veria ele. É, a outra coisa de, de que, a, que a gente também talvez veja é que a Konami renovou agora em junho, perceberam só agora, mas foi agora em junho que ela renovou o registro da marca Suikoden. Opa. Pode ser um negócio de praxe, né, que empresas renovam esse tipo de coisa volta e meia para garantir que em termos legais tá tudo certinho e tudo mais... Mas vai também que é indicativo de alguma espécie de retorno da série? Que eles vão anunciar alguma coisa de Suikoden? Pode ser. Pode, pode ser, ser Suikoden pode. 2, grande jogo, grande jogo. Na real, assim, eu, eu, eu acho que me parece ser uma Tokyo Game Show que promete como há muito tempo uma Tokyo Game Show não prometia. Eu, nossa, boa, boa, boa observação. Eu não sei nem quando que seria a última vez que teve uma Tokyo Game Show assim. É, é, total. Eu também não, não, não me lembro, assim, de estar animado pra, pra anúncios que rolariam numa TGS. Até porque, né, a gente tem... A Square vai mostrar, vai mostrar coisas, a gente muito provavelmente vai ver mais do, do remake do Crisis Core, certo? Uhum. É, que, que sai agora no final do ano até. Uh, e a Capcom detalhou também coisas que ela vai mostrar nas duas apresentações da Tokyo Game Show que ela vai fazer. É, a primeira apresentação rola no dia 15 de setembro, que é quinta-feira da semana que vem, que vai ter um novo trailer de Street Fighter 6. Eu imagino que seja trailer pra anunciar um novo personagem, certo? Um novos ou dois novos personagens, personagens é. né? E aí a segunda apresentação... Ah, não, mentira. Ainda nessa mesma apresentação vai ter mais informações de Resident Evil Village Gold Edition... A gente também vai ver mais coisa da futura atualização de Monster Hunter Rise Sunbreak. Mais coisas de Exoprimal. Exoprimal é o da chuva de dinossauro, né? 
É esse, é esse. É o show é. dinossauro. E do Mega Man Battle Network Legacy Collection. E aí no dia 16, sexta-feira, aí vai ter uma apresentação inteiramente dedicada a Street Fighter 6. Essa eu já não tenho muita ideia do que, que poderia ter. É, isso aí deve ser mais hands-on maior, assim, eu imagino, sabe? Eu imaginaria que, tipo, ó, tá aqui 15 minutos do jogo seguido pra você ver o... Pra você ver aquela parte lá do... do... de andar pela cidade e tal, ver, ver... Sabe? Sem cortes. Eu acho que vai ser por aí. Enfim, semana que vem a gente vai ter essas respostas. Tô animado porque... Assim, no mínimo, tô animado pros trailers que devem sair... Devem sair de lá. E anúncio mesmo. Eu, eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter. Eu acho é. que vai ter. Eu acho. Uh, como é que a gente tá em relação a alguma coisa de Persona? É que normalmente rola em evento próprio da Atlus, né? Exato. Mas o pessoal tá, acha que talvez o Project Fantasy lá. Lembra que tinha, tinha esse RPG que o time do Persona tava fazendo? O P-Team? O hum. P-Studio, eu acho. É, talvez ele apareça por lá. Persona, assim, eles já confirmaram que o Persona 6 está saindo feito. É, óbvio, né? A vá. Mas não tem nada, assim, confirmado por enquanto. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu acho que primeiro vai vir esse fantasy. Mas é, é isso. E aí, assim, quanto ao Silent Hill 2 da Bluebird, eu acho que é aquilo, né? A gente continua com aquele receio pé atrás, porque não é o tipo de jogo que a Bluebird faz, né? Não é. E, e aí você sempre fica com aquele receio, e especialmente o 2, que é o mais reverenciado da série. É, pra, pra mim você tá pisando meio que em solo sagrado, sabe? Não, não é, pode então... vacilar. Não, não seria a escolha de estúdio que eu faria de maneira nenhuma. Presumindo Também que não. seja verdade, eu não acho, né? Eu não acho a Bluebird um estúdio ruim, nem nada. Mas não é definitivamente... Eu não, eu, de cara, assim, eu não penso... É, sei lá, é que... Acho que depende do, do que você gostou ou não deles, né? É, é sei lá, eu, eu não, não acho... Não acho jogos deles... Ótimos, não. É... é, eu acho que pra mim a, a, primeira, a principal coisa de certos jogos como... Como o Layers of Fears e tal, é deles, né? Não tô viajando. É, Layers of Fears, é. Observer, The Medium... Eu, a única coisa que eu sinto de Layers of Fear é que pra mim é o tipo de terror mais chato, que é você anda por corredores e toma um susto de vez em quando. É, eu gostei do senso de... Do senso de atmosfera que foi criado na época pelo... No Observer, né? Observer, que é aquele jogo meio cyberpunk deles... É que você controla um, tipo, um drone numa estação espacial, é isso? Não, esse é o que você tá, esse você tá pensando em Observation, eu acho. Que é ah, da, ok. Esse é outro <risos> jogo. Não, eu tô falando do, do, do... É um jogo meio cyberpunk, você faz tipo um detetive, assim, meio... meio ah, normal. que é o último trabalho do Rutger Hauer, não é? Exatamente, exatamente. Eu gostei bastante do senso de atmosfera desse jogo. Mas eu não gostei. É, acho que a história... Não é muito bem contado, demora pra, pra chegar num ponto que fica legal, acaba cansando você e tinha uma hora que o gameplay ficava repetitivo, cansativo. Então, Entendi. sei lá. Sei lá, sobre, sei lá sobre eles cuidarem de um remake de Silent Hill 2, que é pra mim um dos, é um dos sei lá, cinco melhores jogos que eu joguei na minha vida. Eu, eu adoro Silent Hill 2 de um jeito que eu adoro pouquíssimas coisas. Eu acho que esse é o jogo mais psicologicamente, filosoficamente profundo que eu já joguei. Você tá dando pra uns caras que eu não sei se estão à altura do material. É isso. Seguindo em frente, a gente teve mais uma semana e, consequentemente, mais uma troca de farpas entre Sony e Microsoft por conta da aquisição da Activision Blizzard. É, semana passada, Ghost, uh, foi, a gente teve um, uma publicação no blog da Microsoft assinada por Phil Spencer. É... Hum. 
em que ele meio que reiterava o lance de lançar Call of Duty em consoles Playstation e tal. Foi, que isso eu vi. Era bem uma resposta ao fato do órgão responsável, né, per, por... por é, por garantir que você tem uma competição justa e tudo mais do Reino Unido, dizendo que, ou oh, sei não aí, hein, sobre essa... Aliás, eu tenho até aqui as aspas, é um pouco maior disso que eu tô falando. Mas o, o órgão do Reino Unido disse que, apesar, né, da, da, da Sony, né, Playstation ser uma marca muito estabelecida e grande, é, é dito que Call of Duty é, e a aquisição, né, mais especificamente de Activision Blizzard... Abre aspas, é importante e capaz de fazer uma diferença considerável ao sucesso de plataformas rivais de jogos. A leitura é que é até por isso que o Phil Spencer né, assinou aquele, aquela publicação no blog e tudo mais. E justamente reiterou que Call of Duty vai continuar a sair em outras plataformas e disse, eu acho que isso já tinha sido dito anteriormente, mas disse que em janeiro deste ano enviou um documento assinado para a Playstation no qual promete que Call of Duty vai sair no console da competição ainda por anos além do contrato atualmente estipulado entre Sony e Activision. Uh, o Spencer até complementa dizendo que abre aspas, essa é uma oferta muito além do que ocorre normalmente em acordos nessa indústria. Mas o Jim Ryan não ficou feliz com isso não. Ele deu uma entrevista ao site Games Industry e ele disse, abre aspas, Eu não tinha intenção de comentar sobre um assunto que eu acreditava ser de negócios privados, mas acho que eu preciso falar algo, dado que o Phil Spencer trouxe isso a público. A Microsoft ofereceu apenas que Call of Duty fique nos consoles Playstation por três anos para além do fim do acordo atual entre Activision e Sony. A proposta da Microsoft foi inadequada de diferentes formas, e não leva em conta o impacto que terá em nossos jogadores. Nós queremos ter a certeza de que os jogadores de Playstation continuarão a ter a melhor experiência possível de Call of Duty, e a proposta da Microsoft não nos dá a certeza disso. Só para complementar, a gente não sabe exatamente quais são os termos desse contrato entre Activision e Playstation, mas o que a conversa acredita que esse contrato abarca os três próximos CODs, já incluindo aí o remake de Modern Warfare 2 que vai ser lançado no, nos próximos meses. Então, presumindo que COD continue anual, isso significa que 2027 a série deixaria de estar em Playstation. Ah, tá bom. 2027, porque aí você tem os três depois do contrato acabar em 2024, Isso, né? isso é. Tá bom. E, eu, e isso... Não me parece que estaria contando o, o Battle Royale, ou estaria? Eu imagino que estaria. Eu não imagino que esse Battle Royale, se for gratuito, vai ser limitado a plataformas. Eu acho que aí eles vão, vão criar em todo lugar. Mas, mas não, essa conta de 2027 leva a consideração apenas um código anual normal e não... Como é o nome do, do, do Warzone? Não leva Warzone. o Warzone 2 em, em consideração. A minha... Só uma pergunta, então. Claro que a gente não sabe os contratos direito. A gente não tem acesso. Mas a gente tá entendendo que esse contrato é por jogo e não por ano, né? Pelo que a gente tá entendendo aqui. É, então, por, se... é por jogo, por jogo. Então, se a Microsoft realmente fizer o que a gente acredita que é que Call of Duty não vai ficar mais anual, isso poderia até ir além de 2027, né? Sim. Correto? Cara, o que, que o Jim Ryan tá pensando? Porque assim... Desculpa, eu não... Olha, óbvio que a Microsoft não tem interesse no bem-estar da Sony, interesse dela no seu próprio bem-estar. Mas me parece uma boa oferta pra você aceitar agora 
e ir com o tempo negociando pra continuar. Porque você tá lidando aí pelo menos cinco anos, eu acho que mais ainda. Porque eu acho que realmente Call of Duty vai deixar de ser anual na mão da Microsoft. Pu, pu, sabe, você tá garantindo muito Call of Duty até o final do PlayStation 5 você tá com Call of Duty. Basicamente garantido aí, eu, eu imagino, sabe? Eu não acho que vai ser o final do PlayStation 5. Ok, certo, mas pelo menos mais uns 6, 7 anos eu acho que você tá garantindo aí. Talvez até o final da década você esteja com Call of Duty garantido aí. Cara, por que, que você não... Sabe, sei lá, eu acho... Eu não quero dizer assim, ó, Jim Ryan, você tá sendo ingrato de não aceitar a oferta da bondosa Microsoft. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que me parece uma boa manobra de negócios pra você garantir uma franquia gigante por anos e anos e anos e aí continuar a negociar pra depois encontrar outra solução, não sei. Sei lá, eu... eu, eu você falou, ah, o Jim Ryan não tá muito feliz. Eu não sei se o Jim Ryan conhece felicidade. Às vezes <risos> eu me pergunto sobre isso. Eu, eu, eu só... A questão é assim, né? É, lembrar, tem um contrato estipulado, sabe? Isso precisa ser... Provavelmente tem alguma forma de... É, de rescisão a, a ser paga, né? Se ele, se ele for quebrado, tem alguma consequência legal. Então a gente tá dizendo que a Microsoft tá dando três codes na plataforma Sony uh, pra... Hum. É, é isso, hum. sabe? Porque é. cumprir, cumprir o contrato é meio essa. É, você cumpre o contrato. É óbvio que é um, é um jogo de, de empresas isso, né? E é um jogo, na verdade, que eu sinto que tá querendo capitalizar em cima das emoções dos usuários. Porque Exato. eu não tô dizendo que, que a pessoa é horrível, que a pessoa é escrota. Não, eu não conheço pessoalmente Jim Ryan, eu não conheço pessoalmente Phil Spencer. Uh, o que eu consigo dizer é, publicamente, falas e atitudes do Phil Spencer, no geral, uh, pra mim, vão na direção de coisas que eu considero boas pra jogadores e indústria. E, frequentemente, as do Jim Ryan, não. É o que eu consigo dizer. Mas... Eu não acho que nenhum de nós deve ser ingênuo o suficiente Exato. de achar que quando tem uma publicação num blog assinada por Phil Spencer dizendo é, estamos, é, fizemos uma oferta muito além do que ocorre nessa indústria e tudo mais, tem que ser ingênuo para não ler que isso é uma tentativa de apelar ao sentimento das pessoas, de parecer a empresa legal e mais do que isso. Isso está sendo feito para apaziguar Uh, qualquer dúvida que possam vir dos órgãos reguladores desse tipo de, de aquisição. É isso a principal coisa. E aí, diante disso, eu entendo um pouco o lado do, do, do Jim Ryan, no sentido de, cara, você tá me dando três anos, é meio, é meio migalha, tá? 20 anos quase essa franquia em Playstation e... Ah, tá certo, certo, eu entendo. Eu entendo isso, quer dizer, é. e, e tem de uns tempos pra cá, é mais popular em Playstation, certo? Na época de 360, eu acho que COD era uma uma franquia associada à Xbox 360, mas durante, depois de um tempo no PS4 virou associada à Playstation Total. e eu acho que é lá onde a maioria dos jogadores é, estão, né? Então eu, 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 eu não sei, assim, eu, eu entendo um pouco, até porque, lembrando que tem muitas pessoas né, que fazem a escolha de console e até né, o fim desse acordo, que de novo, eu não sei quantas pessoas vão, que simplesmente, sei lá, jogam COD e alguma outra coisa no seu console por ano, Vão saber disso de antemão? Três anos passa rápido, sabe? De, pra além... É que tudo bem, a gente tá falando 2027. Bom, assim, olha, eu não, não discordo de você. Eu só tô dizendo que, assim, não é melhor garantir esses três próximos codes, ou seis próximos codes, melhor dizendo, né? Que teria mais três no contrato e depois três adicionais. 
Cara, são seis Call of Duty. Você tá ganhando muito tempo de negócio. Um negócio muito tempo pra você lançar esses jogos no Playstation e mostrar pra Microsoft a quantidade de venda de usuário no Playstation e convencer a ter mais tempo, entendeu? Eu só... Eu, eu não... Eu concordo com o que você tá dizendo. O que eu tô dizendo é que eu acho que hoje aceitar esse acordo... Claro que a gente não sabe todos os detalhes, mas pelo que a gente tá entendendo... É a melhor manobra de negócios pra mim. Essa é essa a questão. É, é que é... eu acho que a jogada hum. do Jim Ryan é botar em aberto exatamente como isso está se dando pra quem sabe até mesmo conseguir com que algum órgão regulador diga olha, essa compra só é aprovada se você garantir que Call of Duty continua saindo em Playstation. É, bom, se for isso, o cara tá jogando xadrez 4D e se ele conseguir, ia ser uma vitória <risos> enorme pra Sony. Aham. Uhum. É que de verdade, e isso não sei eu querendo defender, porque longe de mim defender milionário, sim, né? Sim, sim. Sim, a gente tá só debatendo. Eu né? acho que como cabeça dessa área, ele tem que tomar esse tipo de atitude. Ele não pode aceitar passivamente a perda de uma das coisas que mais claro, dá dinheiro claro. no console, né? Claro, a obrigação dele é lutar 100%. É, meu ponto é só que talvez... É, é, essa oferta já fosse uma vitória pra eles, mas se ele acredita que vale mais a pena arriscar pra ter mais pô, é, é isso, né? faz parte da... Faz, faz parte, né? Faz parte do, do, do jogo mesmo, então, bom o que eu vou dizer é que eu não vejo, continuo independente do que a gente tá falando, eu continuo não vendo Call of Duty sair do Playstation assim, por 10 anos, assim, sabe? De verdade, eu, eu não acho que nem tão cedo mesmo, porque... É muito difícil você virar as costas pra quantidade de Call of Duty vendido em Playstation. E, e, e eu, o que você mesmo falou mais cedo, a gente nem sabe se essa série continua anual do jeito que ela tá Exato. sendo. Exato. Pode ser que só esses três jogos do contrato aí vão até 2028, sabe? Acho que não, mas você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Teria um esse ano, aí vai que agora a cada dois anos, vai ter um em 2024 ou 2026, ainda assim, sabe? Pô, eu acho que o futuro de Call of Duty tá muito incerto pra gente fazer declarações com certeza nesse momento. Sim. E, e você mencionou, né? O, o Warzone sendo gratuito e o dinheiro é. vindo das microtransações. É. Esse me parece mais, mais complicado a ideia de não lançar no maior número de plataformas o possível, Exato. né? Exatamente. Ainda mais a plataforma que onde, onde é essa franquia é mais popular. A gente já chegou nelas, Ghost. Rápidas e curtas. Exatamente. É, o The Last of Us Part 1 saiu. Ah, foi. É verdade. As pessoas estão né, tão rejogando lá o jogo que elas gostam tanto. E algumas estão achando que existem artes coladas nas paredes de, de certos ambientes do jogo. Ou de um ambiente específico do jogo. Que são indicativas do próximo trabalho da Naughty Dog. Hum. São pequenos pôsteres com dragões. O que fez algumas pessoas especularem que o próximo jogo poderia ter um... Da, da Naughty Dog teria uma estética de... Uma temática de fantasia. E aí você pode falar, pô, mas isso aí é muito pouco, né? É que a Naughty Dog já fez algo similar anteriormente, né? Tinha um yes. teaser do que seria Last of Us em Uncharted 3. Era uma notícia de jornal, né? Falando de um fungo exato. que infectou uma pessoa. Falando do vírus, exato. Do, do fungo, perdão, exatamente. É, e uma outra coisa que, que põe lenha na fogueira é que as pessoas notaram que em 2021 o artista sênior de arte conceitual da Naughty Dog colocou no ArtStation dele, que ArtStation é, um, é uma espécie de DeviantArt, né? um portfólio Isso. online, imagens de uma guerreira com um dragão morto. E o que mais uma vez apontaria para um cenário de fantasia. Na ocasião o artista desconversou e falou que era só uma homenagem ao Assassin's Creed Valhalla, 
Mas não tem dragão em Assassin's Creed Valhalla, ou pelo menos, sei lá, não tem normalmente. Não sei se tem algum conteúdo com criaturas fantásticas como o Odyssey hum. teve. Hum. Então tem gente que acha que seria desculpa pra, pra despistar, sabe? Tipo, não, isso aqui é só uma hum. homenagem e, e não é nada disso. Eu, eu entendo o lance de, porra, Naughty Dog fazendo um lance de fantasia, que, que da hora. Mas é a Naughty Dog, eu, eu aposto que, sei lá, se fosse fantasia, seria fantasia... Greedy, sabe? Seria tipo... Mais Game of Thrones, menos Senhor dos Anéis. Eu tava quase pensando... Como é o nome daquele filme ruim que os dragões ressurgem na humanidade? É Reino de Fogo? Acho que é esse daí, é. é com Christian Bale? Não é Reino de é, Fogo? O... Reino... Exato, exato. Reign of Fire, Reino de Fogo, exatamente. E eu, sei lá, eu imaginaria alguma coisa assim, tipo, é a humanidade normal e ela é... Tudo bem que aí seria muito parecido com Last of Us, mas seria meio... A humanidade com a nossa lógica atual e meio destruída por esses seres fantásticos e o que fazemos e pessoas horríveis e talvez os humanos sejam perigos maiores do que os dragões e sei lá. Olha... O que será que a gente ouve sobre uma próxima coisa da, da Naughty Dog? Porque Last of Us 2 foi 2021, né? 2020. Foi 2020? É, 2020? Se bem que eu acho que a gente vai ver antes o, o que... O Factions, o, né? O Factions, é. É, eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que é o Factions. Eu confesso... Eu, olha, eu tô de boa de fantasia. Em videogame, sabe? É. Eu não, eu, sabe, tem, tem Dragon Age, tem tudo da From Software, tem Elder Scrolls, tem Witcher, tem... Próprio God of War. Sei lá, eu toparia... Eu, 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 sei lá, eu toparia uma vibe assim que... Ah, eu não vejo isso muito. Tipo Horizon, sabe? Do, da ideia do pós-apocalíptico. Uhum. Eu não sei. É que, é, sei lá, já tem tanto videogame que você tá com algum personagem que tem uma, alguma versão de espada e sandália, sabe? Que é famoso Legend Sandals, sabe? Que é o filme, ah, brother, sei lá, falta coisa aí, sabe? Faz um sci-fi 30 mil anos no futuro, faz... Viagem no tempo, sei lá, é outra coisa diferente, eu só... Eu gosto muito da Naughty Dog, mas é, sei lá, o gênero de fantasia eu sinto que eu já tenho um trilhão de exemplos de ótimos jogos lá... Agora, é verdade que boa parte desses que eu citei, acho que tirando o God of War, são RPGs, então se você fizesse um negócio mais jogo de aventura, de drama mesmo, como é um da Last of Us ou Uncharted dentro desse ambiente, talvez eu visse com outros olhos, né? Mas eu acho que tá muito longe pra gente saber, eu acho que esse... Acho que o Factions eu consigo ver a gente descobrindo já esse ano um anúncio oficial pra sair no ano que vem, pra sair 2024, mas esse daí eu, sei lá, acho que tá ainda uns 3 anos de distância. É que, bom, tudo bem que a Sony às vezes anuncia bem cedo coisas, né, então... É, depois eu, eu até pensei quando você tava perguntando assim, ah, quando é que você acha que a gente pode ver esse jogo? Eu até pensei em dizer, olha, não me surpreenderia que eles anunciassem nesse Game Awards desse ano pra lançar daqui a três anos e meio, sabe? Porque demora muito tempo entre o anúncio e o lançamento dos jogos da Sony, é normal. É, eu só resisto isso mais pelo Factions mais, né, que, que tá pra, pra vir primeiro. Eu acho que eu não tinha me tocado disso. A gente tem o God of War no final do ano... E pra além Sim. disso... Ah, não, mentira. A gente sabe de Homem-Aranha 2, a gente sabe do jogo do Wolverine, né? Mas aí, eu acho que é meio isso que a gente sabe de futuro de exclusivos da Sony. É que tem aquele monte de jogo multiplayer também, né? Até que a gente tem ah, assim, coisas. certamente tem o Ghost of Tsushima 2, né? Certamente, eu acho que isso aí é inevitável. E certamente também a gente tem... O, tem o Faction, eu tô tentando lembrar dos outros grandes estudos. A Media Moda, que eu acho que vai ficar no Dreams ainda pro tempo. Talvez é, até tem, final o, da... tem o jogo do novo estúdio da Jade Raymond... Por é verdade, exemplo, tem, tem, é tem verdade. essas coisas assim. Tem esses estúdios novos comprados e tal. É, não tem, é, tem umas não, coisas. Não é do estúdio da Sony, mas Final Fantasy VII 
É Rebirth agora, né? O, o próximo, então... É Rebirth, né? Não tô doido não, né? Eu não... É Rebirth, é Rebirth, é. é o Remake 2, que também vai ser mais associado ao Playstation, né? De certa forma. Seguindo em frente. A Crystal Dynamics, ela... Na verdade, né? Tanto a Crystal Dynamics quanto a dos Montreal e, e o outro estúdio que eu esqueci agora. É, foi finalizado a aquisição da Embracer. Eles são oficialmente parte da Embracer agora. E com isso... A Crystal Dynamics uh, volta a encabeçar a série Tomb Raider. É, a Crystal foi responsável pelos dois primeiros jogos da mais recente trilogia. E pelo que foi dito numa nota de divulgação, é meio que eles vão comandar essa, essa franquia dentro da Embracer mesmo. Olha, acho melhor, viu? Porque quando passou pra Idols no, no Shadow, Shadow of the Tomb Raider, né? Que foi o, o terceiro, putz... Saiu dos tiros completamente, então... Uhum, sim. E a, e a Embracer não tinha nenhuma obrigação, né, de, de fazer isso. Eu acho interessante, meio... Ah, ok, deixa quem tava fazendo ultimamente continuar. E a nossa divulgação cita outras coisas, assim, dizendo que é, a, a Crystal tá no comando de Tomb Raider e de Legacy of Kain e que a Eidos Montreal tá no comando de Deus Ex também. Não significa okay. necessariamente que... Há jogos de Legacy of Kain ou de Deus Ex em desenvolvimento, mas pelo menos assim, as franquias voltaram pra casa e se houver né, esse espaço dentro da Embracer, porque tudo, é, tudo depende de se há dinheiro pra isso, se a Embracer tem interesse em financiar isso, mas começar pitches internos né, de ideias do que poderia ser feito com essas franquias, né? Ok, interessante. A CD Projekt fez uma live em que ela apresentou novidades de Cyberpunk. Eu acho até que saiu aquela animação de Cyberpunk, ou tá pra sair, né? Tá no... pra sair agora em setembro, não lembro exatamente a data, mas é agora. Uh, a principal das novidades que ela apresentou é que em 2023 chega uma expansão com conteúdo hum. de história pra Cyberpunk 2077 chamada Phantom Liberty, que traz novamente o Keanu Reeves. O... Como é o nome? Johnny Silverhand. Johnny Silverhand. É só um teaserzinho o que rola ali, mas é um... Nesse teaser V, uh, que é o que é o, o a protagonista né, do jogo, faz um juramento de servir os Estados Unidos. E o personagem do Keanu Reeves é, vira e fala assim, oh, isso aí foi uma má ideia. É, coisas interessantes. Esta é a única expansão planejada para Cyberpunk 2077. Diferente de Witcher 3, por exemplo, que teve duas grandes expansões, essa é a única sendo planejada. E ela Blood vai Wine sair... Blood foi tão legal. Eu tava lembrando de Blood Wine ontem. Vai dar mais expansão. E ela vai sair apenas para PC, Stadia, Playstation 5 e Series. Ela não vai sair okay. para Xbox One e Playstation 4. Até porque o que a CD Projekt tá dizendo é que com a expansão eles querem fazer coisas que simplesmente não daria com os consoles da geração passada, até porque uma coisa que não dá nos consoles da geração passada é rodar direito o Cyberpunk. Exato. Bom, de deixa o Cyberpunk fora da geração passada, sério, é melhor, pra todos os envolvidos. Além disso, em breve vai chegar uma atualização que, dentre outras coisas, vai mudar o sistema lá de como os policiais surgem, né, porque eles se teleportam do seu lado, é, vai mudar também o combate em veículos, combate corpo a corpo, combate corpo a corpo é uma piada naquele né, jogo, Vai adicionar mais componentes de cyberware, etc. E a CD Projekt disse que essa vai ser também a última grande atualização para consoles da geração passada. Não quer uhum. dizer que não vai 
existe nenhuma forma de atualização que, por exemplo, ah, conserta um bug, alguma coisa sim, assim, sim. mas em Mas vão ser de... coisas menores. É. é, é tudo menorzinho. O pessoal, no geral, parece animado com a ideia de uma expansão desse jogo. Eu, eu, eu espero pra ver, sabe? Eu, também. É, veremos o que eles fazem disso. E claro, não entendam também que, ah, então vai ser essa expansão e adeus Cyberpunk. Não, a CD Projekt vai fazer mais jogos do universo de Cyberpunk. É que meio que essa expansão vai ser a última coisa de história no 2077. Mas a gente vai ter um, sei lá, Cyberpunk 2078, sei lá, o que eles é, vão fazer. E ainda, ainda tinha um negócio do multiplayer, né, que, que ia virar um jogo só também. Um jogo próprio, é, sim, sim, é, é verdade. Uh, o e... Cyberpunk Mercenários, que é o anime, sai dia 13 de setembro, então já já. É, que mais nós temos aqui? Ah, a gente tinha mencionado mais cedo de, de Halo Infinite. Isso, 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 isso. Isso. É, isso aqui é engraçado, porque a 343 cancelou oficialmente o cooperativo local de Halo Infinite. E aí, jogadores descobriram que você tem como ativar esse modo no Series S e no Series X. Tem alguns passos, e a gente não sabe se a 343 vai fazer um patch pra, pra impedir isso de acontecer. Mas essencialmente você tá nos menus esperando a partida carregar e aí você rapidamente se junta à partida de, uma, de um outro jogador que tá nos menus aí você sai da equipe e ativa o modo offline e aí isso permite que um segundo perfil no console entre na partida e aí você pode jogar com tela dividida até quatro jogadores pelo que as pessoas testaram até o momento, funciona no geral direitinho, os inimigos surgem como eles devem, os eventos da história ativam como eles devem. Tem algumas coisas, por exemplo, ah, quando você entra, sei lá, acho que é num veículo, num canhão, não tem animação pra isso, então o personagem só desliza de uma maneira esquisita. E tem um lance com os saves, que tem um lance que se você... É, continua jogando de uma fase para outra, ele automaticamente apaga, apaga seu save e faz um novo. É um, tem uma pequena limitação, assim, que você tem que meio que sair da partida hum. entre uma fase e outra. Mas, de maneira geral, as pessoas conseguem jogar em tela dividida no series. Que eu acho que é o que tá, era a especulação que rolava, que eles cancelaram esse modo porque não tem jeito dele rodar no Xbox One. Tipo, hum. o jogo já, já roda mal normalmente no Xbox One com tela dividida, então é, seria, seria meio, meio complicado. Mas curioso isso, né? Eu, eu Sim. Tô, tô esperando pra ver, assim, se haverá alguma declaração por parte da 343 de eita, ok, talvez dê pra colocar de alguma forma ou se justamente eles atualizam pra remover isso completamente. O que, que vai acontecer exatamente, né? É, uhum. A partir disso. Uhum. Tá certo. Vamos lá. O Awesome Games Done Quick, a maratona de speedruns que rola sempre com fins pra caridade... É, decidiu que em 2022 vai acontecer apenas de maneira online, não vai voltar para o, o presencial. Aliás, desculpa, 2023, falei 2022, 2023. É, o evento ia ocorrer na Flórida, mas os organizadores chegaram à conclusão de que o local não é seguro ou adequado para os participantes da, do evento. Eles adorariam, disseram, voltar ao esquema presencial, mas eles disseram que precisam encontrar um local acolhedor é, e que... É, eles desistiram então de fazer na Flórida porque é um estado que segundo eles não se importa com os perigos da Covid-19 e também por conta da do que eles chamaram de agressão cada vez maior para pessoas para com pessoas LGBTQ+. Eles concluíram dizendo que nós não acreditamos se tratar de um local seguro para a nossa comunidade no momento. A organização tentou cancelar a reserva do local que tinha sido feita antes mesmo da pandemia, mas os custos relacionados a isso, seriam proibitivos. Então, 
O que eles resolveram foi fazer o evento inteiramente online entre os dias 8 e 15 de janeiro de 2023. É, o, na Flórida que tá, tá rolando até aquela lei, né, que, que foi apelidada de Don't Say Gay. Isso. Uh, então, assim, tá, tá, é bem ruim a situação por lá, então é, eu acho que faz sentido tomar essa decisão aí pelo pelo É uma pena só porque esse é um evento que eu acho que quando era presencial tinha, claro, um, um charme diferenciado. Sim, é bem, que... bem mais legal presencial, bem mais é. legal presencial. 2024 uh, a gente acho que vai ter de volta. É, mas o, se eu não tô enganado, o Summer Games Done Quick é, foi presencial, que, não foi? Eu acho que esse foi, eu acho que esse, esse foi. É, foi o primeiro desde que tinha deixado de ser, não é isso? Uhum. É, então, é isso aí. É, Ghost. Oi. Esse é o momento Apex Legends, cacete. Ah. Esse, é o mom... <risos> Esse é o momento multiversos da semana. Que chegar chegando de surpresa pra não dar tempo de você reagir, entendeu? Tá certo, mas eu, não, mas eu já tinha visto que tinha aqui o, o multiversos. Heitor, o que é que tem no momento multiversos da semana? A Velma não é mais X9. Ah... É, antes, né, um, um dos ataques dela envolvia você coletar várias pistas que vão aparecendo durante a partida e quando ela coleta todas, aparecia um carro de polícia que pegava um... Ia, Pô, assim, Velma, não... na moral! <risos> é, ela chamava um carro de polícia, se um carro de polícia persegue um dos jogadores, se você encosta né, no carro, você é preso por ele e o carro tenta se atirar do, do buraco depois. E, né, não é como se... De maneira geral, a relação com polícia da sociedade, né, fosse a melhor de todas, não, não né, merecidamente, uh, especialmente se a gente considerar que é um jogo feito nos Estados Unidos e, e, e todas as questões, né, que a gente teve uh, em maior evidência, nem é em maior evidência, mas até mais questões recentes que a gente teve, né, desde o assassinato corriqueiro de, de pessoas marginalizadas, uh, racismo institucional uh, que rola ali com eles, ou até mesmo pegando ainda mais além a questão do que a gente viu naquele massacre, né, que rolou numa escola contra Isso. crianças, em que a polícia ficou chupando o dedo enquanto ouvia crianças morrerem, né, serem, serem assassinadas ali. E ainda por cima você tem a outra questão, né, em que você tem, por exemplo, no jogo, personagens negros, como o Lebron James. É isso que eu ia e... dizer. Eu, pô, eu não acho legal a, a imagem no jogo da Velma chamando a polícia pra pegar o Lebron James. Exato. Não, não, não sei se pega legal. E vamos combinar. Brother, você tem a máquina do mistério ali. Não faz o menor sentido ela chamar a polícia. Tem que chamar mais de scooby ué. É, é porque no desenho animado sempre finalizava, né? Com a polícia prendendo. É, e aí o bandido mas, pô, falando, é ah, eu teria sabe, me livrado é, se não fossem essas é, crianças mas... intrometidas e esse cachorro, scooby doo né? Mas, mas é, e eu, eu total entendo isso ter passado batida pelos devs, sabe? Eu acho que é o tipo claro, de coisa que você nem claro, se toca é. na hora. Não, eu, não acho que é, eu não acho que é um problema assim, meu Deus, que coisa enorme, que, que falha dos desenvolvedores. É só uma coisa que eu acho que realmente ao ser percebida deve ser corrigida e mudada, sabe? E que bom que eles estão fazendo isso, é. É, e como o Ghost mencionou já, agora em vez de vir a polícia, vem a máquina do mistério, que é bem mais legal mesmo do que, exato, exato. Do que um carro Mas de polícia. Faz muito mais sentido, né? É, a outra coisa, e na verdade até atrasou um pouquinho a solarização, eu, eu imagino que quando a gente tá gravando já tá rolando um guismo no jogo. Hum. Só que também é, é uma atualização com uma mudança meio considerável, porque tá mudando os hitboxes e as hurtboxes, né? Uh, hitbox é meio a área de contato do seu ataque, né? Então, por exemplo, ah, um soco pra frente tem uma caixa, né? imaginar uma caixa em volta dele que indica as áreas que esse golpe vai atingir. E o hurtbox 
é a área do personagem que pode ser atingida. E inicialmente eles tinham até publicado uma imagem mostrando as diferenças. Uh, depois apagaram. Então eu não sei se isso é significativo de que talvez a imagem não represente necessariamente como vai rolar. Mas o exemplo que eles deram é, por exemplo, você tinha a Mulher Maravilha antes. A Hurtbox dela... Imagina uma espécie de pílula é, vertical nela que, que faz com que ela pudesse ser atingida ainda num espaço vazio acima da cabeça dela. E agora essa mudança vai fazer com que as Hurt Boxes sejam mais fiéis à, à dimensão corporal dos personagens. Então é, possivelmente você vai sentir que o jogo é mais justo né, de não sentir que você apanhou porque você podia apanhar num espaço no qual o corpo do seu personagem não, não estava ali. É uma mudança grande, então tô muito curioso como é que vai ser a reação da comunidade, porque eu acho que deve mudar é, como as pessoas veem a utilidade de alguns personagens, sabe? Eu acho que pode mudar algumas coisas nisso. E a outra coisa também é que os projéteis foram, foram mudados. Antes era meio que um... Era difícil você saber exatamente qual projétil tinha prioridade sobre qual, e aí os próprios devs reconhecem isso, dizendo, putz, você tinha que memorizar muita coisa e isso não era legal. Então agora os projéteis são mais regulares. Quando um projétil acerta outro projétil, ambos são destruídos. Só que agora alguns projéteis foram mudados para serem projéteis pesados. E aí com isso o projétil pesado destrói o normal e o projétil pesado não pode ser refletido. A gente vai saber mais exatamente né, o que, que é o que quando a atualização estiver ativada. Como eu falei, talvez já esteja exatamente agora ativado e eu que não vi ainda. Mas senão tá tudo prestes a acontecer. Tá certo, então. A gente tem aqui agora só uns números de sucesso de jogos. Um deles é o Two Point Campus, que cerca de duas semanas após o seu lançamento alcançou um milhão de jogadores. Uma marca que ele alcançou mais rápido do que o Two Point Hospital. É claro, não é exatamente comparável, porque Two Point Hospital saiu apenas para PCs inicialmente. Depois, só que ele ganhou versões para consoles. Enquanto o Two Point Campus não só saiu direto para PC e consoles, como também tá no Game Pass. Seja como for, um milhão de pessoas em duas semanas é um número considerável, né? Mostra que Sem as pessoas estão tão, né, interessadas em, em ver pelo menos como é esse jogo. E o outro é o Power Wash Simulator, que chegou agora a, a marca de 3 milhões de jogadores. É, ele foi... Quando é que ele foi lançado inicialmente? Foi em março desse ano? Foi, foi em maio. Foi em maio deste hum. ano que ele foi lançado inicialmente. Eu acho que ele já saiu do Early Access. Ele saiu pra PC e Xbox. E aí já chegou na... Ele tá no Game Pass também. Uh, e a Future Lab, que é o estúdio do jogo, tá planejando conteúdos futuros. É, incluindo aí sugestões que viram da comunidade algo que ela já fez anteriormente. É, Mini Golf Course, o Gnome Fountain e Steam Locomotive, todos vieram de ideias dadas pela comunidade, então a ideia é fazer com que isso permaneça acontecendo aí, pelo menos no futuro próximo. E pra finalizar, Ghost, já chegando ao final aqui, The Mortuary Assistant é o mais novo jogo que deve ganhar adaptação pro cinema? Sure! <risos> pra quem não tá ligado, é um jogo indie que você trabalha num... É um necrotério, né? Eu acho que é o, no, o termo nosso. E você tem um processo meio de preparo dos corpos, né? De embalsamento deles, é, mover os fluidos, preencher com, com outras coisas, garantir que ele tá preservado, etc, etc. Porém, é, enquanto você trabalha neste necrotério, 
coisas estranhas começam a acontecer. Começam a ter aparições fantasmagóricas e assustadoras e etc, etc. O Jeremiah Keep, que vai ser o diretor do filme, se o filme de fato for acontecer, disse que quer que o longa seja algo que acompanhe o jogo, né? Uma companion piece, ele disse no original. É né? algo que... Então não é necessariamente que ele vai estar... Tá pensando em algo que reproduza ou substitua o jogo, mas algo que possa existir lado a lado com a experiência que o jogo é, fornece. Okay. Uh, o Kip até disse que ele quer manter no filme muito desse, dessa questão do preparo do corpo para o enterro, né? Desse, desse processo de embalsamento e tudo mais. Hmm. É, ele disse que, abre aspas, ele quer que o filme mantenha a ambientação minimalista em torno do necrotério e o fascínio para com o processo de embalsamento. Tá certo. Eu repito o que a okay. gente falou há pouco tempo. A gente não tem a menor ideia quantos desses filmes vão virar realidade, né? Porque agora toda é. semana tem um anúncio é. de algum novo. Há um ponto que tá chegando a ficar, assim, ridículo, né? Isso aí tá... Enfim. Nada contra esse projeto em si, mas vamos combinar que tem um milhão de jogos que dariam filmes provavelmente mais lucrativos do que esse daí. Que, aliás, me leva a uma coisa que não tá aqui na sua pauta, que é que hoje, que a gente tá gravando, então pra quem tá ouvindo, provavelmente já vai estar tá rolando, às 5 da tarde rola o painel da Marvel e Disney Games lá na D23 Expo, que é meio que a Comic Con da Disney, é, que começa nessa sexta-feira e vai até domingo, o Chipo vai cobrir, tá? Então, chipo.com.br, chipo oficial nas redes sociais, vamos lá, dá, dá uma força aí. É, e, segundo alguns relatos, o jogo da Skydance da Amy Henning vai ser anunciado lá. Pelo que o Eurogamer diz... O jogo é com Pantera Negra e o Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Então seria um Pantera Negra antes do T'Challa, com os Steve ah, Rogers tá. antes dele ser congelado. Entendi, entendi. Que eu, eu achei uma ideia bacana, confesso. Gostei da ideia. Até porque a remoção de certas tecnologias, eu acho que ajuda a contar algumas histórias, né? Uhum. Ghost! Oi! É isso, acabou, cara, acabou. É isso aí, beleza então. É isso aí. Semana que vem a gente deve ter, né, coisas, vai ter o, as coisas do Talking Game Show, talvez o Nintendo Direct aconteça até lá, sei lá. É, essa da, esse daí da D23, né, vai, certamente vai ter algum anúncio lá hoje. Eu acho que talvez tenha até, do, eu, eu acho, aliás, tenho certeza, quase. Então, não é certeza, mas eu tenho uma grande intuição de que a gente vai ver o Homem-Aranha 2 lá, porque eu acho que é o maior evento da Disney em muitos anos, eles não vão não mostrar o maior jogo de uma propriedade de Disney lá. Então, é. Entendi. Uh, aliás, eu tô curioso pra testar esse Disney Dreamlight Valley que tá no Game Pass. Algumas pessoas estão falando que até que é divertido. Tá bom. Sabe? Sim. Sim. Uh, é isso. O que, que, que você conta do seu lado? Você tem alguma... alguma Um recadinho? Não, eu só tenho esse mesmo, né? Tá rolando a D23, o nosso querido Thiago Romari está lá. É, é, esse, esse é tipo um evento só da Disney. Na sexta-feira tem uns anúncios da Disney Animation, Disney Live Action e... Pixar e na, no sábado Star Wars, Marvel, Avatar, os mais pesados assim, né? Mas, entendi, entendi. E a gente vai estar tá cobrindo tudo. É... E eu mal posso esperar pro próximo fim de semana, porque vai ser o primeiro fim de semana em algum tempo, assim, que eu vou ter o fim de semana inteiro livre, seja de compromissos pessoais ou profissionais. Entendi. Mas, enquanto isso, apoiem os meus compromissos profissionais. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado a todos. <risos> Beleza. Antes de ir embora, eu gostaria aqui de agradecer o Thiago Ribeiro e o Bruno Campagnolo de Paula. Primão, primão. É, tô agradecendo eles porque eles são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo, né? Campanhas essas que se encontram em vários lugares. Apoia.se barra overloader. 
é, orelo.cc Overloader, procurando arroba Overloader no PicPay ou dando subs na Twitch. E é graças aos apoios das pessoas que nos acompanham, que ouvem os nossos podcasts, que assistem as nossas lives, uh, que a gente pode focar no Overloader, fazer o Overloader acontecer. Então, fica aqui duas coisas. Fica um convite, se você não é apoiador ainda, que torne-se apoiador nosso. Qualquer quantia faz toda a diferença do mundo. E também o um recado aqui de agradecer demais o Bruno Campagnolo e o Tiago Ribeiro. É, Ghost, você já desistiu dos elogios? Você quer tentar fazer o elogio? É o seguinte, eu gostaria de anunciar hoje que este é o último elogios por um tempo. <risos> ok. Tá certo? <risos> Não é porque vocês não merecem serem, ser elogiados. Vocês merecem muito, queridíssimos ouvintes do Notícias da Nave Mãe. É que eu estou fazendo isso dos elogios, eu acho que já faz uns três anos. E eu não sei mais o que <risos> falar. Exatamente, três anos, exatamente. Eu, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais... Eu já come, eu sei que eu já, eu sei que eu já repeti. Eu acho que se eu repetir sempre, ninguém nunca ia perceber. Mas isso vai contra... A minha ética. Claro, claro. Como, sabe, aqui, como seu. seu, seu Cara, elogio tem que ser como um floco de neve, né? O único. Exato, 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 exato. Então hum. vamos lá. Por favor, me repita os nomes que eu preciso elogiar hoje. Claro, temos o Bruno Campagnolo. Tá certo, Bruno? Suas narinas são espetaculares. Cara, eu achei que você ia falar das nádegas dele. <risos> Não, esses, esses elogios até hoje sempre foram, eu acho. Família, mas com possíveis tons a mais aí, só pra quem quisesse. Eu não quero... Sim, eu é que não quando quero saiu, entregar. Quando entendeu? saiu as... Eu, na, eu falei, é não. isso, cara. As, as bandas da sua bunda são maravilhosas. Não. Não, já, mas as suas narinas, entendeu? Olha, as suas narinas, elas... Eu não tô nem falando assim, elas não são enormes ou pequenas. Não, não é isso. Existem narinas grandes bonitas. Existem narinas pequenas bonitas. Eu quero dizer que elas são bonitas. Elas nunca estão cheias de, de meleca, nunca estão cheias de pelo saindo, elas são bem tratadas, elas deixam seu nariz mais bonito, elas se encaixam dentro da forma do seu corpo e do seu corpo. Então, parabéns aí pela sua... É, suas narinas Narina. se encaixam na forma do Olha, seu corpo. Então você tem que entrar na minha sintonia. É isso que eu quero dizer pra você. Tá eu bom? queria que você fizesse... Faz esse elogio pra sua esposa e me conta depois como é que foi. Sim, senhor. Sim, senhor. Você tem, que, você tem que pegar a vibe que eu, tô, que eu tô indo, tá bom? Qual é o próximo? É o Thiago Ribeiro. Thiago, a sua pintura é muito boa, entendeu? Você sabe pintar muito bem as coisas, mano. Você colore de um jeito que eu acho maravilhoso. Fica tudo tão colorido, tão bonito, tão cheio de, de vida e contraste. E brilho e criatividade. Então são, são pinturas maravilhosas que você tem. Então é parabéns aí pelo trabalho do, do, da, da, de pintar que você tem. Ele joga agora... Splatoon como ninguém, não é mesmo? É. E agora, então, eu espero que você tenha pego a minha ideia aqui com os elogios finais, tá bom? Se você não pegou, o problema agora é seu. Ih, eu, eu não peguei. Mano, eu, eu foi de propósito pra todo mundo achar que eu ia falar nada e pinto, entendeu? Mas ah, não foi, foi. Ah, entendi, entendi. Eu sou lerdinho é, às vezes. Tudo bem, eu espero que os nossos. Que, que a primeira você pegou, mas aí a segunda você deixou pra lá. Eu ainda, eu ainda fiz um pinto, <risos> mas aí deixa pra lá. <risos> Bom, é isso, olha. Eu agradeço a todos. Eu, eu não sei se alguém aqui se importava com o meu quadro dos elogios, mas eu achava legal de fazer, só que. Já faz um tempo que eu não tô conseguindo pensar em mais nada. Eu botei <risos> todo o meu esforço nessas de agora pra meio que encerrar 
com chave de ouro. Talvez um dia volte, talvez um dia eu pense em outra coisa. Eu vou todo Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu, toda a gravação eu ainda quero agradecer os nossos ouvintes que apoiam. Eles são maravilhosos. Eu quero de, de, dar aqui os meus elogios, assim, no sentido geral, assim, de muito obrigado sempre. Mas a criatividade, ela chegou num ponto assim, ó. Eu, eu não quero... Sabe, arrastar isso e nunca saber quando parar Essa é a hora de parar Eu sei que é, todo mundo vai sentir falta disso aqui Como se, como se o próprio Overloader estivesse acabando agora Mas não vai ser não, tá bom, é só isso aí <risos> Beleza uh, É isso então, Ghost Muito obrigado pela sua companhia Pô, oh, sempre um prazer, cara Todos que nos ouviram por mais edição aqui Do Notícias da de Mãe Muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês a gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Falou. Tchau, tchau.